0: En juguetes que han marcado la niñez de millones de personas en el mundo juguetes que han fallado en su meta de entretener los niños y que en vez de dar diversión han creado pesadillas pero pero, pero unas muñecas parlantes que estuvieron en silencio por más de 100 años pero hoy las vamos a escuchar uh -huh. pero, pero, un programa de um... De regreso de su gira por América Latina, habiendo compartido el escenario con Daddy Yankee, y es Bomba la banda que dejó de tocar en el Lula Palusa para estar aquí. Hoy, desplegando su
1: talento
2: en el centro del escenario, con ustedes en la batería, Mari Panterita Zanga Rosa, destrozando las seis cuerdas con los riffs
3: más arriesgados. Hoy, Siempre al borde de la ley, la propia Alejandrina Bigotes de Sotelo, pese a sus fallidos intentos por ingresar a la casa de Gran Hermano, el Slap de la Negra Ortiz y suena en la voz, expulsada a los festivales de la tonada para acosar sexualmente a Rally
2: Barrio Nuevo. En patineta, bajando desde Punta Negra, abre el show Paula La China Ciotti.
0: Did <laughs>
1: Hola, muy buenas tardes. Estamos acá, esto es propiamente dicha. Estamos en nuestro programa número 14. Hoy día vamos a estar hablando de arte, diseño y contracultura. Tenemos la entrevista exclusiva a Rocambole. Así que vamos a estar tratando este tema de arte, diseño y contracultura desde la mirada de Ricardo Cohen Rocambole. Y vamos a hacer un paso por los diseños de las tapas más, más significativas de, de toda su carrera. Vamos a ir eh, repasando todo su trabajo y metiéndonos un poquito en todo esto que, que, que él nos ha dejado eh, estamos acá, está la Negra Ortiza afuera, la Panterita Santa Rosa Bigote Sotelo está acá conmigo yo soy Paula Ciotti le agradecemos muchísimo a Ricardo Cohen a Lucas Lombardía que es el manager y, y productor de, de Rocambole a Rodrigo Taviano le, le agradecemos una vez más también por facilitarnos el contacto con, con ellos y a, Ma, a Mariano Larralde también les agradecemos, estamos muy felices de, de, de poder tener la, la entrevista con, con Rocambole hoy día. Así que bueno, le damos comienzo al programa.
3: ¡Ah, Son imágenes muy enfáticas, desde que va desde lo vulgar hasta lo bizarro, que tienen como gran premonición de, de libertad, de, de lucha, de, 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 como de fu mucha fuerza. Cuando me mencionás... Eh, la cofradía eh, es como la gestación de, de cierta banda que fue, llegó a ser magnífica y que probablemente en siglos no se vuelva a dar. Cuando, cuando lo nombro todavía me acuerdo, me, me lleva La Plata, me lleva Sky, me lleva el indio a Brasil, que estaba en Brasil en ese momento. Los pibes eran todos artesanos, vivían de eso. Rocambole... Expresaba sus ideas ahí, y el primer redondo es Rocambole. La, la cofradía es la madre de los redondos, y, y Rocambole es su pintor. Pienso en pasión, en, en locura, en, en lo que son los redondos, son, son la, la cara visible de la clase media que hoy se está volviendo a ver, con años luz de diferencia, y, y, y desgraciadamente... Se repiten las historias y la música de los redondos y, y la gráfica y todo lo que significó, toda la historia de los redondos te lleva a, a flor de piel todos los temas, de arriba a abajo. Es pasión, es locura, es una locura.
1: escuchando ahora de fondo el último, de, el último beso de la cofradía, la cofradía de la Flor Solar. Eh, escuchábamos recién también en el arranque un pequeño sondeo que hicimos, recolectamos así un par de opiniones de la gente, de bueno muchos ricoteros que nos contaban eh, la pregunta fue eh, qué, qué pensaban cuando hablábamos de rocambole, de los redondos, de la cofradía y bueno, ahí escuchábamos un poquito de los que nos decían, les agradecemos muchísimo también a los chicos por, por participar Estamos acá adentro con La Negra, con Bigote eh, Y bueno, vamos a empezar eh, con la presentación de nuestro entre, entre,
2: entrevistado bueno, de hoy ¿Cómo le va, Pauli? Estamos acá, este, no sé si estoy como muy bajito eh, Estamos acá en este programa eh, Bueno, como todos los programas de propiamente dicha, ¿no? ¿Cómo podríamos decirlos Súper intensos Intensos y bueno, con ese sondeo ahí es algo así como hemos, eh, las propiamente dicha, buscado a los ricoteros y las ricoteras que han sido parte de nuestras vidas, ¿no es cierto? Exactamente. Algunos han estado, otros no han estado.
1: Y algunos eh, por ahí se negaron. Pero no, no. Mejor, me parece que ha quedado
2: seleccionado lo mejor. Que es lo mío, mejor a... Uh a tener a Rocambole. Exacto. Sí. Sí. Es que el, eh, me parece que sorprendió que Rocambole, el monocoen, eh, se pusieran... No, no hace falta que se pongan los bigotes, porque ya su estética está, ¿cómo podríamos decir? Muy acorde a la... A las propiamente dichas. A las propiamente dichas, claro que sí. sí. Claro. Y bueno, y reconectamos ahí en los sondeos, opiniones. Es impresionante porque se nota ya en el, en el, en lo, en el
1: principio del programa, en los sondeos, que es como un programa especial, porque todos los otros son de avance como más serios, más livianos, esto tiene como una cosa así claro. de, de...
4: Una carga Acción. conceptual,
2: además. Una sí. mística, es una, mística. Es una sí. cosa así. Ay, vamos a decir a nuestros docentes también que eh, complejo el trabajo de edición porque todo el mundo arrojaba así, o sea, lecturas filosóficas súper profundas de la experiencia vivida. Claro, Tan sí, igual. sí, una cosa ¿no? así, un sondeo que eran relatos
1: de seis minutos de las claro. historias vividas, de todos los recorridos, de todas las misas, de todos muy los bien.
2: sentimientos que te genera, muy difícil. Claro. Así que bueno, y este estamos escuchando a... Los, si hablamos de, de Ricardo Cohen no podemos no mencionar a la cofradía a la Flor Solar que como bien dice por allí algunos de las de los aportes en el, las latas del sondeo podríamos decir es como la madre los redondos es como la banda madre exactamente fundadora la Fabi
1: lo lo, lo tira
2: le mandamos un beso ajá le mandamos un beso eh, que se forma en la Ciudad de la Plata en 1968, qué fuerte la plata ¿no? pasan muchas cosas han pasado muchas en la Ciudad cosas. de la Plata sí, es como, tiene como una mística especial sí y bueno, y hay cuestión de que en, ahí en el 68 fines de la década de 60, obviamente ¿no es cierto? en el contexto com, eh, revulsivo sí. de fines de la década de 60 comunidad hippie este, con in, eh, artesanos, artistas power sí, sí, claro que sí, pacifismo movimientos contraculturales que este, a nivel internacional tiene su mayor expresión en mayo francés. Exacto. Y eh, a nivel argentino, digamos, la cofradía de, de la flor solar, eh, integra entre otros de, de, que participaba, digamos, sí. Ricardo Cohen, participaba también eh, Miguel Grimberg un genio, o sea, gran eh, periodista de rock argentino que... Eh, Sí, Muy crítico sí,
1: Totalmente
2: Él lo, lo nombra mucho en la entrevista a Sí a no, el... Y nosotros lo hemos mencionado en otros programas sí, también Sí, también Y entonces eh, Participa, participa eh, Cubero Díaz Sky también estaba Claro que sí Y eh, ¿Qué más podemos decir? Eh, bueno, tenían como
1: eh, Su primer sencillo lo editaron en el 69 Se llamaba Sombras fugaz por la ciudad con La Mufa Que ajá. fue el debut discográfico de la banda Que bueno, sí, después eh, fueron, fueron como los pioneros del rock Junto con, bueno, sí, Almendra, Manal Los gatos Y en
2: 1970 Actuaron en el barroc, ajá Estos festivales, ¿no es cierto? Que ya hemos mencionado algunos sí, de sí, ellos hemos los Sí, hemos sobre todo los mundiales. de la década del 80 Hemos mencionado Pero esto, esto es en el 70 ya Sí no Ubicamos a la, la cofradía Junto ahí entre otros con Morris Box Day, sí, es Ama y Vida, eh, Pajarito Sauri, Vapos Blues y bueno. Qué lindo ir a, a un festival en esa época, ¿no? Muy bien. Lo cierto es, iba a decir, que eh, Ricardo Cohen diseñó la tapa, ¿no es cierto? Sí. Por esto hemos traído este asunto aquí, el café de los ciegos. Exacto. Donde está, entre otros eh, Este gran tema que estamos escuchando El último beso El último beso. Genial Y eh, se disuelven
4: Que el café de los ciegos eh, Es el regreso de la cofradía Porque se había dis disuelto en 1974 Exacto. Con todo esto de la dictadura
1: Vuelven en los 90
2: Vuelven en los 90 Tras largas décadas En el 97 vuelven Como dice la Lecon el café de los ciegos Sí. Y, qué sé es yo. Ah, digamos, no, lo que iba a decir, esto es importante. Cuando regresan el, un papel histórico importante, un genio local, violero del, así de la hostia, Morsi Requena, ¿ah? de acá, ah, de nuestra provincia, fue parte de todo ese proceso y ese recorrido importante, Ajá. importante músico que Todavía podemos encontrarlos así por este, la, la movida contracultural mendocina. Morsi Requena anda caminando por nuestra ciudad. El
1: otro día estuvo, estuvo paseando por Tunulán.
2: Eh, se hizo presente en una de las radios. No lo podríamos haber tenido. Ah, mira. Lo dejamos pasar. Pero lo, lo vamos a este, tener en cuenta. Nos faltan muy, poco, muy, muy pocos muy poco programas. Poco programas. Pero bueno, ya vamos a ver. Las masas quieren que sigamos. Pero nos hemos propuesto hacer 20 programas, ¿verdad? Banderita. Y este, este, programa, ¿qué, este, este ¿qué, programa, ¿qué número estamos? ¿Estamos desorientados? 14, 14. Bueno, no muy poquitos. Seis, Bueno, podemos, quedan muy poquitos
1: porque... Aparte tenemos el programa del martes que viene que adelantamos. Va a ser eh, una edición especial
2: por el encuentro porque nos vamos el viernes a Rosario. Nos vamos el viernes al Encuentro Nacional de Mujeres... Polémico, encuentro, entre otras cosas A debatir sobre la despenalización del aborto Educación sexual integral en las escuelas Sí, queremos también eh,
1: Vamos a ver si si Vamos a, hacer, a hacernos presentes En Mujeres y Medio para, eh, para poder también Así encontrarnos con otras compañeras Que estén
2: laburando lo mismo que
1: nosotras Así que uh -huh. bueno, así bueno, Estamos muy
2: bien. ansiosas. Y se y se viene eh, de cabeza, entonces nos vamos a la primera parte de la, de la, de la entrevista. entrevista. Eugenio, Eugenio Cohen, que este qué grande. Yo pensaba después de después del programa que vinimos de todos, de los muchos hemos tenido, sí. ¿no? Pero con Liliana Herrero, pero Cohen, qué, qué genio, porque un tipo que está de vuelta ya, o sea, súper reflexivo sí, grosso, su versión, total, es impresionante. Que nos dé bola, es un grosso <risa> militante, o sea, una actitud totalmente política, lo leo así, gracias, lo mencionaste vos, Pauli, al inicio, Lucas Lombardía, que sí. es
1: su, su compañero.
2: Sí, y el pie de la mano, Rodrigo Taviano, productor de Melero. Muy y bien. Y Mariano Adrián. Larralde, sí. que es dibujante también, artista visual. Sí. Vamos a escuchar... De Buenos Aires ellos, ¿no? Todos, Todos de ellos, Buenos Aires. Sí, se ponen los bigotes y nos han acompañado para que este programa eh, sea una realidad. Vamos a escuchar la primera de las tres partes que tenemos de la entrevista con Rocambole. Y ya para atrás,
1: desde
3: aquellos primeros bocetos, de ahí, el fines de la década 70 ahora, ¿qué cosas a la luz del presente te pasaron que jamás pensaste que te iban a pasar en la vida?
5: Bueno, una de las que jamás pensé que me iban a pasar es, es que las trabajos míos y dirán, Tan, tan populares así de una, de una manera masiva entre los jóvenes, ¿no es cierto? Quizás este, yo, este, bueno, he tenido muchos amigos músicos, o sea, convivencia con los músicos quizás ha hecho eh, que le, las imágenes se, se difundieran así, pero en general los, los artistas plásticos o los realizadores de ilustración, todo eso tienen un perfil bastante más bajo. ¿no es cierto?, que un, que un músico. En general el músico es como que espera un poco que algún día su, su obra sea muy popular, sea muchas veces escuchada, reproducida, etc. Este, un realizador gráfico quizá no, no no espera tanto eso, ¿no es cierto? Tiene, ya te digo, su trabajo es, está un poco más oculto. Pero en este caso a mí me pasó, y de repente me empezar a tratar de la misma manera que se trata a una estrella de rock. Y eso es una situación bastante rara, porque, ya te digo, este, no conozco así que artistas del pincel o del lápiz tengan así un, ese tipo de, de popularidad, ¿no es cierto? El, el, el rock, más bien como cultura, ha, ha dado esta, este tipo de experiencias, ¿no? O sea que no solo fuera una música de moda juvenil, que en su momento lo fue, sino que abarcó una cantidad de, de situaciones, ¿no es cierto? Abarcó un tipo de pensamiento de toda una época y abarcó varias generaciones. No sé hasta dónde va a seguir su influencia, pero creo que fue uno de los movimientos más influyentes de, de bueno, de fines del siglo pasado y comienzos de este, indudablemente. Entonces este al estar todo vinculado a esa a ese movimiento llamémoslo uh -huh. este hace que, que digamos la apreciación así de los elementos culturales eh, sea sea tocado por por esa forma de ser no uh -huh. pues yo siempre dije lo siguiente hay una forma de hacer que es rock es como que eh, el rock cambió un poquito cierta perspectiva de, de, de miradas y de acciones
3: probablemente digamos eh, la cultura rock vaya más allá y no se agoten los músicos, ¿no es cierto? Según lo que vos me decías también.
5: No, no, por supuesto. Yo, yo creo que ha dado una forma de, de pensar el mundo en, en su momento, en el momento en que le tocó vivir. No sé hasta dónde llegará, la digamos, el, el asunto, pero fue una impronta que indudablemente no podemos descartar ya desde la manera de, de pensar el mundo.
3: Si, si miras hacia atrás, mencionaste, digamos, algunos algunos vínculos inspiradores y facilitadores en todo este recorrido de experiencia de la vida. ¿Qué personas, digamos, pensás que hicieron posible que llegues de aquel pibe que quería, que soñaba con poner la imagen en una revista
5: ahora? Vos decís, ¿qué personas eh, influenciaron en eso? Bueno, muchísimas, muchísimas. He tenido maestros de todo tipo a lo largo de, 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 de toda, toda mi vida, desde el colegio... Primario, hasta amigos, conocidos, este, profesores de, de la facultad, profesores de la escuela secundaria, este, mucho, muchísima gente. Y algunos que, bueno, han sido mis maestros sin siquiera saberlo, por supuesto, porque los he leído o, o, o me han contado. ¿Quién, por ejemplo? Uno de mis maestros, por ejemplo, que nunca habrá sabido que lo fue porque vivió en, en el siglo. Podría ser este Goya, por ejemplo uh -huh. Porque me cansé de, de copiarlo y de admirarlo Y en maestros vivos, de, de, digamos dentro de, del rubro de, del arte Yo puedo hablar de Carlos Alonso Que también lo he copiado hasta el cansancio este, Puedo hablar de Alberto Breccia, el historietista uh -huh. eh, Puedo hablar de Francis Bacon, el pintor inglés Hay muchísimos, muchísimos este, sobre todo artistas gráficos hay dibujantes fantásticos en la Argentina, como Canine. Yo creo que los dibujantes argentinos, así como los argentinos son conocidos como grandes jugadores de fútbol, creo que es poco conocido que los argentinos somos también grandes dibujantes.
1: Bueno, volvemos entonces de la primera parte de, de la nota a Rocambole. Estamos escuchando de fondo pan de panza de la, bueno, de la cofradía. Y nos vamos a ir, nos tomamos un pequeño descanso. Escuchamos esta genialidad de la cofradía de la flor solar. Este tema es de 1971. Así que bueno, escuchamos.
0: ¡Gracias
1: Por mixlr.com Barra FM vínculos Que nos pueden escribir por ahí Ahí tienen un chat, nos pueden escribir al Facebook También la fanpage es eh, Propiamente dicha eh, FM Facebook.com Barra propiamente dicha FM Pueden buscar por ahí, seguirnos Estamos en Twitter y en Instagram también Como propiamente dicha Y tenemos el celu con Whatsapp Para que nos escriban eh, El número es 1222669260 1222 eh, 66 92 60 Por ahí también nos pueden escribir Estamos recibiendo, bueno, eh, si tienen algo para, para comentar, aportes, saludos, eh, lo que quieran, estamos ahí Sí, eh,
2: bueno, que fuerte la primera parte, ¿no es cierto? De la... la primera
1: parte de, de la entrevista, increíble de todo, ¿cómo como, eh, te das cuenta de, de, de la, no sé, como que deja de ver una, una sencillez y así una humildad? Eh, que no se puede creer porque habla así como un par lo escuchás y te así a mí me emociona muchísimo la verdad
2: y bueno y, a, y podríamos arrancar digamos porque en esta esta primera lata y esta primera parte la pensamos en relación a sus inicios sí. de incorporación a la cultura rock digamos Exacto. sus influencias sus influencias sus búsquedas estéticas alrededor de la cofradía digamos pero con esta así este, Cortina, Digamos, vamos sí. aproximándonos al lugar de donde nos es más familiar aún todavía, Ricardo Cohen. Exacto. Que es de, desde la gráfica de Los Redondos. Claro, es el creador y
1: artífice de toda la gráfica e imagen de Patricio Rey y sus redonditos de ricota.
4: Sí, de afiches, de entradas. También ha hecho claro. los últimos eh, logos
2: del Cosquín Rock. Ajá, sí. los últimos afiches del Cosquín también son de él. Y este año, motivo por el cual este programa arrancó con Fuegos de Octubre... Exacto. Viene a colación de que se cumplen 30 años de, de ese célebre disco, ¿no es cierto? De esa célebre etapa. Octubre.
1: Que, bueno, ahora él está... Que fue el segundo disco de Los el Redondos. El segundo disco de Los Redondos, que en el 86, entonces se en 30 años. Eh... Ahora... Estamos de regreso a octubre, podríamos decir, con eh, el libro que está editando Ricardo, que se llama Lo que quedó en el tintero de regreso a octubre, que bueno, eh, eh, es una recopilación de todas las gráficas y de todas su, sus obras
2: a lo largo de, este, de, de estos años, ¿no? Sí, incluso... Eh, todo este año es así como viene como una, una onda espíritu ricotero, que va a haber una convención ahora dentro de poco. Hay una convención el 8, el, de, el 8 de octubre es... Sí, una convención nacional sí. ricotera, sí. Ay, sí. ¿no es cierto? Sí, la, la, lo, lo vimos por ahí el 8 de octubre creo que es, sí. si no me equivoco En Córdoba.
4: Bueno, en Córdoba. esta tapa es, eh, ha sido replicada así de que se le pregunta en la entrevista a él en, en muchos lugares e incluso hay tatuajes, digamos. Claro, mucha paredes. gente tatuada, mucha remeras gente, por todos lados, la banderas era. por todos lados, sí. paredes por todos lados,
2: murales enormes. Yo acá encontré que, que respecto a esa etapa de octubre, eh, Cohen dijo que, eh, que las ideas salieron eh, una noche de Fernet y que el indio veía banderas, dice, esa noche. Banderas y multitudes banderas banderas, banderas. Sí, sí. Eh, y bueno, y ahí, ¿no? Que cómo iba a ser esa experiencia, que roja y negra, ¿no es cierto?
1: Qué, qué loco, eh, así, y imaginarse que, la, el, el, cómo nacen estas ideas con
2: todos esos genios juntos ahí. Y bueno, o sea, recordemos, digamos, el arte de tapa. Este disco está es, inspirado en la Revolución rusa Exacto. del 17, ¿no es cierto? sí. sí con la, cada vuelta que deja como ver en la tipografía.
4: Es como complementario eso. a la narrativa que tiene este disco, que está también tiene está basada en las revoluciones sociales.
2: Exacto. Claro. Sí. Uy, ¿qué más, no para el que nos está escuchando ahora, rocamboles artista plástico, diseñador gráfico. Y profesor de bellas artes también. Claro, ¿no? Sí, nacido en nuestro país, decíamos, en la, viene La Plata. Sí. Eh, bueno, fue uno de los fundadores de la cofradía, fundador. como ya dijimos. Y bueno es y su, su, su seudónimo, ¿Sí? que es conocido, es así como lo estamos acá indistintamente, indistintamente mencionando, ¿Sí? eh, Rocambole, digamos, refiere a el folletín francés, Ajá. digamos, de ahí viene. Las hazañas de Rocambole. Claro, y que era lo que Ricardo Cohen leía cuando era niño. Exacto. Y que este personaje, Rocambole, es un personaje literario. sí que viene de, de, esta, de este de este estilo literario digamos que tiene que ver con un personaje mmm, aventurero y este como, como un ladroncito sería
1: ladronzuelo
2: claro como un ladronzuelo sí, <risa> hacía mucho que no decías esa Así, palabra, verdad un ladronzuelo, con ladronzuelo ¿verdad? <risa> y eh, bueno que es propio ahí del paso de la novela gótica al folletín está uh -huh. este, aparece este héroe de ficción no es cierto de las sí. novelas de, ave de aventura por eso se dice que las cosas que son rocambolescas eh, tienen que ver así con ese perfil así. ¿Cómo voy a decir? Como Pillo. Pillo. ¿Y decir? Pillo. Pillo. decir ¿Pillo? Y decir. ¿Cuasi delincuente? Pero no, no. Me va a decir muy fuerte. A ver. Y eh, Bueno, con este rasgo así extraordinario inverosímil, sí. ¿no? vamos a decirlo así, como más coqueto. Ajá. Y bueno. Este, acá lo tenemos a... a genial la web, eh, muy recomend, altamente recomendable la web de un tal Rocambole. Un tal un Rocambole. Carang, un tal Rocambole.com.ar. Es la web de Ricardo. Sí, están no solamente sus gráficas, sí. sino sus esculturas, Está toda su, su obra. Todo su obra. Sí, genial. No sé
1: eh, si podemos decir algo más ahora o eh, vamos a escuchar la segunda
2: parte. Vamos a escuchar la segunda parte. ¿Cuál es tu mirada
3: en relación a um, papel, digamos, de la imagen como documento de cultura, no? Si bien sí. es claro, digamos, que no subiste al escenario con, con los redondos, tu trabajo, eh, evidentemente, es fundamental para la existencia de la banda, y eh, para todo ese trabajo, digamos, y bueno, y el papel de la imagen artística que construís en relación a la banda no sería la misma, digamos, la banda sin tu trabajo. ¿Qué opinas de esto? como ¿Sos consciente de esto?
5: Bueno, desde, desde desde mucho antes que Los Redondos, desde la época de la cofradía de la Flor Solar, eh, yo trabajé, fue un grupo de La Plata que estuvo en los primeros tiempos del rock nacional. Este, desde entonces, eh, en estos colectivos que armábamos, siempre pensábamos que, digamos, el lenguaje visual era un, una de las partes importantes de todo mensaje. Entonces, lo que intentamos, estuvimos intentando siempre, ya sea con la cofradía o otros o con los redondos, fue armar un mensaje que tuviera tres patas fundamentales: una pata poética, una pata musical y una pata visual. De manera que yo nunca ilustré, o sea, yo nunca estuve, este, digamos, escuchando una música y después a, a partir de esa música haciendo una imagen. Al contrario, siempre pensamos que. El, el diseñador tenía que proponer, o sea, como si fuera una especie de músico más. Entonces el mensaje quedaría incompleto si le faltara una de las patas, ya sea la visual, la poética o, o, la, o la musical. O sea, el mensaje se completaba con esos tres elementos que se integraban de una manera, de, de manera que daban forma al mensaje. En, en este caso, obviamente, lo visual eh, yo lo considero importante. De hecho, he trabajado toda la vida dentro de esto y en muchos casos he, he estudiado bastante el efecto de lo que es la, en la mente el, 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 el asunto de la visión. Y a mí me parece que en el futuro los diseñadores van a dominar el mundo, yo los veo venir. Nosotros estamos soportando un bombardeo de imágenes cada vez más preciso, cada vez más sofisticado y cada vez más potente. Yo creo que la enseñanza, por ejemplo, en el futuro va a ser a través de sistemas parecidos a los videogames, yo veo toda la gente que tiene una pantalla en, en el bolsillo, en su cartera, donde fuere que es la pantallita del teléfono, donde lo que pasan son imágenes. Y en la casa la gente mira el televisor todas las noches quizás y, y las imágenes lo bombardean, le dicen lo que tiene que comprar, le dicen cómo tiene que pensar. este Hay pantallas por todas partes, nosotros estamos sumergidos en un bosque de pantallas Hoy día no se puede entrar en un bar que no tenga un, unas cuantas pantallas que están transmitiendo imágenes. No se puede dar una conferencia, una charla o una clase en la universidad si uno no tiene un, un proyector. Eh, esto va cada vez más creciendo.
3: Desde, ¿Desde dónde clás la mirada para registrar, podríamos decir, digamos, o documentar esta experiencia del mundo? ¿Desde qué sensaciones? ¿Desde qué convicciones?
5: ¿Desde qué convicciones? Eh, bueno,
3: Encuadrar, la mirada. Encuadrar la mirada.
5: Es una pregunta muy, muy, muy difícil. <risa> es este, de convicciones de, de que uno va, no sé, uno va creciendo su, su yo y su personalidad de, de, de toda la vida. Este, yo soy producto de todas las películas que vi, de los libros que leí, de los amigos que tuve, etcétera, etcétera. Y como ya he vivido bastante, bueno, ya tengo como una bolsa de cosas. Es eso, y, este, y más que nada, bueno, yo para comprender el mundo dibujo, o sea, siempre dije eso. Yo dibujo para entender el mundo porque uno tiene un, por ejemplo, cuando se dedica a este asunto de artes visuales o gráficas, tiene como una especie de mentalidad eh, visual, más que una mentalidad textual. Es como aquel que garabatea mientras habla por teléfono. Uno tiene que armar una estructura visual para poder entender las cosas. Yo lo que dibujo, lo dibujo para entender. O sea, de alguna manera se me revela el mundo a partir de, de, de mi trabajo.
6: decir de rocambole la gráfica de la cofradía y los redondos? Eh, en realidad yo me sentí interpelado por la secuencia artística que supo construir en los años 80 esa caterva luminosa desenfadada y plebeya en la que habitaron tipos como Enrique Sims, el propio rocambole y el lindo Solari, por ejemplo. Las raíces sesentistas que nutrieron ese caldo se me escaparon, no alcancé a vivirlas pero creo que en los 80 y los 90 los cofres de esa caterva lograron generar el encuentro fulgurante entre el tiempo histórico que vive una generación, su densidad política y un nuevo viejo modo del arte. Creo que en esos tremendos y fabulosos años 80, cuando se imponía violento el fin de las utopías, cuando ya no parecía haber lugar para una revolución política que convocara las más potentes fuerzas creativas del humano, ...cuando las promesas de liberación en la experimentación lisérgica se desvanecían... ...en el gélido insomnio de las noches de fanfarria... ...cuando las vanguardias artísticas destilaban su último requiem pestilente... ...vomitando los pintorescos canapés del Ditela... ...en fin, cuando ya no había nada relevante para decir... ...porque 30.000 cadáveres se anudaban silenciosamente sobre las gargantas de este pueblo... ...estos tipos irrumpieron en la escena con una dinámica expresiva formidable... ...que se moldeaba en el barro mismo de la época. Una estética densa, oscura, desamparada, irreverente... ...una estética plebellísima, elegante y patricia. La potencia pictórica de Rocambole, parte esencial de esa construcción estética colectiva... ...quizás fue la que con más ahínco insistió en mantener viva esa antigua ensoñación la esperanza de encontrar finalmente una playa posible cuando ya no queden más adoquines.
3: ¿En qué pienso cuando pienso en los redondos? Pienso en la presentación de Lobo Suelto, Cordero Atado, en la cancha de Huracán. Y en el medio de la canción, cuando estaban cantando particularmente perdiendo el tiempo, y se sopla un viento, frío en la ciudad, de verdad que una brisa sopló y fue como... ¡ay! ¡Pura magia! Eso,
5: eso me acuerdo.
6: En esos dibujos tan particulares de rocambole que, que lo distinguen y lo diferencian. Muy buenos, obviamente, históricos, únicos. Pienso en la música que marcó parte de, de mi vida en la adolescencia y la juventud y que fue, digamos, lo único bueno, una de las pocas cosas buenas que había en esa época lo único rescatable a nivel, o sea, en un contexto político, social y cultural eh, que, bueno, no, no era muy, muy favorable para la, las mayorías. Mm.
1: Segunda parte también del pequeño sondeo, aparte de la entrevista de, de Rocambole. Bueno, eh, ahí también teníamos otras opiniones así sobre todo lo que genera él, lo que generan los redondos. Eh, en su lata también, eh, genial lo que nos contaba un poco de su relación con los
2: redondos, cómo era la forma de trabajar, cómo. Qué bueno esto que dice de que, digamos, la, la producción artística. Interdisciplinaria, digamos, como complementaria. Digamos, no es que eh, los redondos sonaban y que Rocambole después dibujaba, ¿no es cierto? Sino que lo pensaban como una construcción colectiva en sentido del mensaje que se quería comunicar. Claro, exactamente.
1: Como que una cosa no salía, no funcionaba, no fluía sin la otra. Era todo a,
2: eh, colectivo y al mismo tiempo, se podría decir. Claro. Música y digamos, y representación visual Totalmente. iban artísticamente pensados de la mano. Y estamos escuchando, bueno, eso enorme, digamos, a los ricoteros y las ricoteras que han sido claro, parte de nuestras sí. vidas, ¿no es cierto? Sí. Estuvimos ahí, está, pasó el Manuel Cuervo, le mandamos un abrazón. También ahí, el Manolo, esta mañana temprano estaba eh, nervioso así por decir algo, no <risas> sé qué, se sentó como a tratar de escribir, así. Está muy lindo. bien. La Caro también, eh, ahí estábamos, La, esa anécdota de huracán nos trae así eh, recuerdos. Sí. Y aquí en Massa Nico Sarale también pasó, le mandamos un abrazón también, compañero.
1: Les agradecemos muchísimo a todos los que participaron y... y... Porque el eje
2: que habíamos tirado era ese. Si claro. Le digo, rock and y los redondos, ¿en qué pensás?
1: Claro, era más abierto que los anteriores, podríamos decir, porque es así, es una cuestión como de... No se puede, no puedes hacer una pregunta cerrada porque siempre pasa esto como que es algo más de experiencias, de sentimientos, lo que tenés para decir. Así que bueno, los escuchamos, así que gracias.
2: Bueno, ¿y qué más tenemos para...? Ah, bueno, los eso, eh, digamos, Está la tapa etapa de... de... Sí, la tapa de Belito, que fue el séptimo disco. Séptimo, séptimo. disco, eh,
1: publicado en el 96, eh, y bueno, fue como así como una de sus obras más polémicas, se podría decir. De los redondos. De los redondos, sí, seguro. Porque, bueno, es como es como polémica, porque puedo decir porque es como que... Luzbelito vendría a ser como un hijo del, del demonio. Pleno. Y van contando diferentes experiencias
4: eh, a partir de ese personaje, digamos. Y de las creencias, además. Claro. De las controversias que, que hay en ella se puede decir. Exacto. Y aparte es la primera etapa que no sale en el disco clásico de lo sino en un en la libro cajita de plástico en la cajita de plástico sino en un como un tipo de libro
2: de, con ilustraciones Ajá. el diseño de todos cor,
4: los sí.
2: eh, que ahí en el, el diseño de tapa recordable de ahí quedó el, este, la expresión eh, luz imaginación no es cierto que sale ahí en la tapa claro sí sí en vez de digamos simplemente eh, arte de tapa sería exacto es algo más que Arte de Tapa, lo que aporta rocambola aporte, a todo esto, que es la luz imaginación. La luz imaginación. Increíble. Y, eh, bueno, ¿qué más podemos compartirnos? del profe de Bellas Artes. Profesor de Bellas Artes.
3: Empieza eh... en, el,
4: en el 84, a dar en, a dar en la Universidad Nacional de La Plata. Ajá. Eh, docente en la enseñanza de dibujo, era. Eh, en las
1: áreas
2: de diseño, plástica y cine de animación. Muy bien. En el 96 junto a diseñadores egresados de la Facultad de Bellas Artes de La Plata este fundaron CyberGraph, ¿no es cierto? Eh, aplicando y empezando a experimentar con el arte digital. Ajá, y el diseño a, al diseño animado. Sí, que sí, ganan de... en el 97 por la etapa de, justamente es... de los Y además, vamos a decir, nosotros hemos, acá hemos hecho un arbitrario recorte, así, este, bueno. A gusto y placer. Claro, decir. Sí, a los propiamente dichos, digamos, pero... Eh, Rocambole además hizo las portadas de este, Frank Zappa, ¿no es cierto? De, de Miguel Cantilo, de, de otras bandas, sí. pero así más recién, reci, reci, si se sí, quiere, ¿no? Sí, de Ataque, Reyes, de Claudio Gavis. ¿Mm? Bueno, el mismo Sky. Exacto, sí, Sky. En el 2004 obtiene el premio Rock and Pop por la cubierta para el disco en 40 años de rock nacional. Ajá. Y en el 2005... ¿Qué pasó? Integra el grupo Raíces, con quien,
1: eh, bueno con quienes ahí proyecta eh, un monumento conceptual, Árbol, Ajá. que era en homenaje a los militantes políticos desaparecidos del barrio La Loma, que bueno ese, ese monumento está instalado en la Plaza Alberti, de ahí en, en La Plata.
2: Ajá, muy bien. Y bueno, y digamos este, el, esta formación como profe universitario nos enroscó en esta tercera lata que vamos a escuchar sí. a colación del, podríamos decir, como debate, si se quiere, eh, que tiene que ver con Walter Benjamin. Walter Benjamin, recordamos, crítico literario, Alemán, él, sí. que escribe en la 20, y que tuvo un célebre ensayo que se llamó La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica, donde... ¿Qué pasó? Lo recuerda... En, ah, recuerda el texto de Panterita y sufre. Panterita está sufriendo porque recuerda el texto este que tan... Que lo eh, tiene lo, que
1: rendir todavía.
2: Ah, no, todavía lo no tiene que rendir. Con el tarita. profesor Collado. Bueno, este un saludo. Entonces le mandamos al profesor Collado también, que nos debe estar escuchando. Y bueno, cuestión de que la era eh, la obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica. Sí. Donde básicamente, no vamos a explicar acá de qué trata, digamos, pero... Lo que viene a colación en relación a la obra de Rocambole es que en, eh, Ricardo Cohen básicamente lo que dice es que llama la atención la reproductibilidad de su obra. digamos Sus imágenes han sido reproducidas en gran multitud, en cuerpos, en tatuajes, mm. en banderas, en remeras, camisetas mm. ricoteras, en todas las misas. Todo, es una gran reproductibilidad de la obra. Mucha cantidad. Claro, porque Walter Benjamin pensaba, ya en ese escribe, en ese célebre ensayo, de que en la época de la reproductibilidad técnica, la obra de arte, de Ciel pierde su aura. Uh -huh. El momento que la hace como única e irrepetible. Exacto. Y lectores, vamos a decirlo acá, rápido y cortito, digamos, lecturas apresuradas, han llevado a creer que Walter Benjamin lo que nos quiso decir con eso es algo así como que... Como que la obra es algo como, que es lo que hace a la obra, eh, digamos, está bien, correcto, auténtica, pero impoluta y única, irrepetible. Uh -huh. ¿Está bien? Sí. Entonces, eh, lo cierto es que lo que propone entender Walter Benjamin es que a medida de que más se reproduce una obra, sí. ¿no es cierto?, más política se vuelve, más de claro. todos se nos vuelve. Exacto. Que esto es lo que pasa con la... la obra de rocambole. La obra de rocamboles Tiende a ser eh, cada vez menos de museos y de galería sí. para volverse más política en términos de reproductibilidad. Ajá. Comenta, tira comentarios <risa> la,
1: la, la, acá nuestra nuestra panterita. Nuestra panterita Santa Rosa. Sobre así hijos imágenes que se han reproducido
2: eh, masivamente y que parece que pasa esto. Que es el caso de... Eh, de Ricardo Cohen, donde él dice, justamente a, refiere, digamos, a esto.
1: Lo escuchamos. A ver, entonces, ¿qué nos decía sobre esto?
3: ¿En qué estás trabajando? Contanos
5: ah, Estoy en, en la próxima aparición de un nuevo libro eh, A fines de, a principios del año pasado edité un libro que se llama Rocambole, Arte, Diseño y Contracultura Que consistía en imágenes de diversas épocas de, de mi trayectoria eh, Imágenes de gráfica musical, dibujos, bocetos escenografías bueno, la mayoría de los trabajos en los cuales he estado involucrado a lo largo de los años y además con textos textos de, de amigos que accedieron a, a comentar a algo de, de los temas de mis trabajos eh, esos amigos son algunos bastante conocidos Como Miguel Grimberg, que es filósofo, escritor grande
3: maestro total de la historia del rock argentino Claro,
5: bueno, está en, eh, bueno yo, yo llamo a, a, a uno la trilogía de los tres Migueles Está Miguel Grimberg, está Miguel Cantilo Está eh, Miguel Rep eh, dibujante bastante conocido este También hay algunos poetas como Horacio Fiebelkorn Hay algunos periodistas de rock como Oscar Jalil, que acaba de publicar una biografía de Luca Prodan. Este, hay también algunos críticos de arte, como Natalia Famucci. Este, hay algunos expertos en tecnología gráfica, como Carlos Mamini. Eh, hay músicos, eh, Diego Boris.
3: Digamos, lo colectivo siempre está presente en tu vida, ¿no? El trabajo colectivo.
5: Sí, sí, siempre me interesó más bien armar, armar bandas, como digo yo. Siempre fue el trabajo colectivo. En este caso también, por supuesto, porque eh, digamos trabajaron conmigo para este libro eh, Flavio Amini, que es alguien que estuvo vinculado siempre a la, a la tecnología de impresión. De hecho, cuando yo tuve que hacer algunos envases este, de, de tipo no convencional para Patricio Rey y su redondito de ricota, fue en, en los talleres de Flavio Mamini donde se realizaron esas, esos trabajos. Después está Lucas Lombardía, que se encarga de la producción editorial. En este caso, para poder hacer un libro independiente, que no, no tuviera que ser asociado a una editorial, eh, aprovechamos las plataformas de Internet de tipo crowdfunding. En este caso, la plataforma era Panal de Ideas, donde uno puede presentar un proyecto cualquiera, y si consigue adherente para ese proyecto, uh -huh. se puede financiar previamente. Es como conseguir accionistas.
3: ¿Cómo pensás tú ahora en relación a, a este desarrollo tecnológico? ¿Lo es como una potencialidad? Hemos estado viendo ahí tu web, este, como una. una sí,
5: yo nunca he tenido problema con, este, digamos, incorporar a elementos de, te, de, te, de te, tecnología que van apareciendo. No me sumerjo absolutamente en todo eso porque no soy un experto, pero donde puedo aprovechar alguna, alguna practicidad lo hago.
3: ¿Cuándo, ¿Y en qué situación te diste cuenta por primera vez de la reproducción masiva de tu obra, en remeras, banderas, tatuajes?
5: <risa> bueno, este en el caso de la, de la reproducción o la reproductividad técnica, como dice Benjamin o Benjamín, mejor. este Me parece que... Y eso yo lo descubrí bastante antes. Me parece que lo descubrí cuando era niño. Yo, cuando era niño, era fanático de las historietas, incluso... Eh, te puedo contar que yo aprendí a leer con las historietas antes de ir a la escuela. La no, an antes de ir a la escuela yo aprendí a leer porque eh, yo esperaba que mis padres me leyeran las historietas que me compraban y yo tenía que esperar a que a la noche, a que volviera de trabajar. Entonces me pasaba el día mirando y tratando de entender esos cuadritos con esos globitos y un buen día un buen día no necesité de que mi padre me, me lo leyera, ya lo había entendido. Entonces este ahí aprendí a leer sin darme cuenta. Entonces, a partir de ello, siempre fui un fanático de la historieta y aún lo sigo siendo. Y cuando era niño, yo me plantaba delante de un kiosco y miraba las, las portadas de las historietas, incluso porque pude vivir una época de oro de la historieta argentina. En la época en que yo era niño, era las historietas este, eran invadían los kioscos, ahora ya ha perdido mucho de, ese, de esa potencia que tenía. Pero en esa época yo pensaba que mi ambición máxima sería aparecer eh, un dibujo mío en una de esas portadas de las revistas de historietas. Ya yo creía que la, lo que era eh, reproducido muchas veces era lo importante. Y desde entonces lo creía así. Entonces el hecho de que la obra en la cual yo trabajé se haya podido reproducir ha cumplido un poco aquel sueño que yo tenía de aparecer en de un dibujo mío en la portada de alguna revista. En este caso, bueno, le dimos vuelta a la cuestión y los dibujos empezaron a aparecer a lo mejor en, en remeras, en banderas, en paredes. Y bueno, ahora lo que más me impresiona la es que aparecen también, en tatuajes. ¿no? En claro.
3: fuerte Que aparecen los cuerpos también,
5: ¿no? Claro, sí, sí. Es algo rarísimo esa sensación.
3: Eh, bueno, Benjamin decía que... Que ahí, este, en esa pérdida, digamos, de, de Laura, estaba la politización del arte.
5: Es posible, pero yo creo que, digamos, vos estás haciendo este, esta nota conmigo por el hecho de que existió la reproductibilidad.
3: Seguro, en gran medida. ¿sí? O
5: sea, que para Laura la, reproduct la ¿Sí? reproductibilidad. Es, es como que mi tía Remedios me dice lo siguiente, me dice, hey, ¿viste tal cosa? Y no creo en tal cosa, Le digo, no, pero lo, está escrito en el diario. O sea, es como que la verdad se reafirma porque está impresa, ¿no es cierto? Entonces, en este caso vendría a ser lo este, mismo, pero más que nada para la imagen.
3: ¿Y qué te gustaría que pase con tu obra?
5: Bueno, creo que, este, no sé, la, ya ha pasado. O sea, ¿qué más puede querer un, como digo siempre, qué más puede querer un realizador artístico, gráfico, que, que su obra sea reproducida muchas veces, que la gente la use, que la quiera, digamos que se apodere de eso la gente. A mí me parece que ya está hecho eso. Este, yo no, no, nunca, nunca fui muy afecto al, al, al arte de guardado en los museos. Mm -hmm. ni. Nunca en la galería, sí, digo. Claro, este, ya te digo, como yo parto desde el chico de la historieta, más bien... Mi apreciación de lo gráfico y lo visual entra dentro de esas, de esas premisas, ¿no es cierto? No, no la de, la, la, de la, la obra, digamos, reconocida, legitimada por la, por la cultura oficial. Pero de todas maneras, obviamente mucho más tarde, cuando yo por ahí decidí estudiar en de arte en, en, en la Facultad de Bellas Artes de La Plata, Ahí, bueno, este, lógicamente entendí todo lo que era el arte universal, ¿no es cierto? Y bueno, y aprecié toda la, la, la cultura artística que tiene que ver con bueno, con la historia de la humanidad y, y bueno, y ahí entran los museos y todo eso.
3: Sí, digamos, considerando que son espacios que, que también habría, hay que ocupar.
5: Sí, sí, por supuesto. Este, es, más, es más, yo te digo que yo me he nutrido... De, de toda la historia del arte para, para hacer, producir estéticas, ¿no es cierto? O sea, he tomado prestado estéticas de todo tipo para la, mis realizaciones. Este, incluso cuando yo daba clases en la facultad, que daba clases en, en diseño, eh, yo siempre recalcaba entre los alumnos que para mí un buen diseñador tiene que tener una muy abundante cultura gráfica. Y escultura gráfica quería decir haber visto y haber sí, mirado. Claro, haber mirado todo, por supuesto. Yo soy Rocambole, y me conocen por mis trabajos en gráfica musical, y le mando un gran saludo a Propiamente Dicha. Propiamente no Dicha! propiamente
3: no Dicha! Te... Seguimos. Búscanos como FM Vínculos 897, Radio IES 9015, Valle de Uco. Seguimos. Escúchanos online, entra a mixlr.com barra fm vínculos o descargate la aplicación mixlr e ingresa a nuestras redes, dejarnos tu mensaje en el chat o mucho más. Descargalas desde el store de tu celular y llévanos con vos.
1: vuelta. Bueno, volvemos de escuchar ahora sí la última parte con de la lata de entrevista Rocambole. Le agradecemos eternamente, muchísimo. Le mandamos un abrazo gigante. Gracias no, creo... a él, a Lucas
2: Lombardía también. Lucas Lombardía, le agradecemos nuevamente. Ay, Rodrigo Taviano, Mariano Arralde.
1: Eh, eh, Un profundísimo
2: honor tenerlo una alegría sí. gigante no se puede creer estamos muy muy contentos felices qué corto nos queda todo un programa para si nos hace
1: cortísimo nos tenemos que estar es tan
2: injusto yendo. nos quedaron comentarios sobre bueno sobre Mom Sampler, sobre estamos la escuchando la sopa.
1: que bueno se hace es tanto el recorrido de él y de los redondos que es imposible recortarlo en un programa una hora pero bueno tratamos de, de sintetizarlo y creo que lo hemos logrado estamos escuchando una piba con la remera de Greenpeace
2: Inge, muy impresionante. Y nos vamos. Nos
1: estamos despidiendo. Eh, estamos acá, Panterita, en los controles. No hay salida. Te digo que no hay salida. <risa> acá adentro está la eh, Ale Bigotes Sotelo y a Negro Ortiz.
2: Yo bueno, soy nos vamos. Paula. Nos y... vamos.
4: Felices. Súper felices. felices. Ah, qué
2: no lo soñamos. No lo, lo soñamos.
4: soñamos.
0: Es muy curioso, que es en verdad realmente entretenido, mas en la oscura multitud de tiranizando a quienes te han vivido. dicha en SM Vínculos. SM eh, Vínculos era, ¿no?